0: Het is maandag 3 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Dit zijn van die tour etappes. Waar je een beetje van in slaap valt, Thomas.
1: Ja, dat was wel even anders dan de eerste twee dagen dit, uh, Tom.
0: En dan gebeurt er in principe de hele dag niks. En dan hebben we het weer over een incidentje in de laatste, wat is het, 75 meter, 100 meter van de streep.
1: Ja, nou zoiets. Ik denk op, op 150 tot 100 meter van de streep, ja. Maar goed, we hebben het natuurlijk ook wel even over de sprint eh, en de voorbereiding daarop, maar... Ja, na afloop was het nog even spannend. Uh, ja, dat was het, sp gierfst, het de, spannendste van, van de duidelijk dag. duidelijk was eerste eerst over de streep. En uh, ja, werd nog even, hij mocht nog even uh, in spanning afwachten.
0: Bogartja op zijn linkerschouder of op zijn rechterschouder. Even mee in meegluren. Duurde inderdaad even, maar toen was het, uh, was het verdikt in ieder geval duidelijk. En of het terecht was of niet, daar uh, gaan we het zo over hebben. Maar we hebben, we hebben een, uh, nog iemand hangen. En dat is? Daniel ja, hier. Kijk. Goedenavond. Stadsontcycling, represent. Heb je, yes. uh, uh, wat vond jij van vandaag?
2: Ja, het was uh, lang naar de bolletjes kijken. En uh, daarna maar wachten tot uh, wanneer uh, uh, die andere Pigeon werd ingerekend. Uh, en daarna was het een beetje, een beetje uitzitten tot, uh, tot, tot, uh, tot de sprint was. Ik zat de laatste paar kilometer in de zwembad te kijken. Dus uh, ik had niet veel moeite om de zwemles van de kinderen te voeren, zeg maar. <laughs>
0: En uh, kan, je er, kan je er nog een beetje van genieten, van zo'n massasprint?
2: Ja, die, uh, die spanning naar de laatste kilometers toe, dat, is, dat doet het heel goed. Dat dus je dan de, de treintjes een beetje in de gaten houdt. Kijken wie zijn, wie zijn mannetje kwijtraakt, wie wel in zijn, in zijn eigen trein blijft zitten. Het uh, dat is altijd ja, leuk om te zien hoe dat, uh, hoe dat verloopt, zo'n uh, zo aanloop naar de sprint.
0: En wat, uh, waar let je dan op? Wat viel je op?
2: Ja, het viel me nu op dat Jacobs eigenlijk heel lang heel goed zat... Um, en pas in de laatste ja, anderhalf kilometer was het dan ja, wat moeite had om zijn, om zijn voorgangers te volgen. Uh, en toen kwam Jumbo ertussen en toen, toen koopt hij mij het wiel van Van Aert, geloof ik. Uh, maar het lukte daarna Markov niet echt weer om, om hem terug te zoeken. Dus ik was een beetje gefocust op die Europese kampioenentrui. Ook al omdat uh, nou, vanuit het chauvinistische, chauvinistische oogpunt wel, wel hoopte dat Jacob ze meteen weer toe zou slaan.
0: Maar dat, dat gebeurde niet. Het was uiteindelijk dus Philips die won. Wat ja. zag jij, Thomas?
1: Uh, ik neem aan dat je het hebt over de laatste kilometers, hè Tom?
0: Ja, over de, de sprint. Dat is zo'n uh, zo lange aanloop en in principe ja. begint het een beetje, wat is het? 10 kilometer en vooral 5 kilometer voor het einde begint het echt een beetje, uh, ja, ja. Een beetje spannend te worden.
1: Ja, kijk, wat je, wat je zag is dat het natuurlijk heel hectisch is, hè. Zo'n eerste uh, massasprint, daar is altijd, uh, zijn er altijd heel veel teams die denken dat hun sprinter die etappe gaat winnen. Dus dat betekent dat heel veel teams ook heel veel mannetjes daarvoor inschakelen om... Uh, om die sprinter zo goed mogelijk in positie te brengen. Dat zag je met name in de laatste tien kilometer inderdaad. Wat daarbij ook nog meespeelde was dat er nog best wel wat op en af ging. Hè, die laatste kilometer. Het was niet uh, biljartvlak, zeg maar. Uh, dus je zag eigenlijk verschillende ploegen aan de kop. Maar ik denk dat relevant is vanaf het moment. Kilometer drie voor de streep. Yves Lampaard uh, op kop. Namens uh, Jacobsen. Eigenlijk de trein van Jacobsen op kop. Dus uh, Lampaard, Askreen, Morkov, Jacobsen. Lampaard, in mijn ogen, een hele goede beurt gedraaid. Uh, die pakte die lastige bocht op twee kilometer van de streep uh, goed mee. En die bracht ze, denk ik, tot, uh, nou wat zal het zijn? Uh, 1,6 of iets dergelijks. Toen kwam Ascreen. En uh, toen ging het een beetje mis. Want uh, hmm. da da dat stuk, denk ik, was, was denk ik van 1,8 tot 1,3. Liep nog een stukje verneinig omhoog. En eigenlijk, wat je zag op dat punt, was dat, uh, dat de trein van Quickstep. Die viel wat uit elkaar. Uh, Morkoff en Jacobsen die raakten elkaar wat kwijt. En die kwamen achterop te zitten ten opzichte van Asgreen. Asgreen trok eigenlijk voor Jacobsen en Morkoff net te hard door. Waardoor Asgreen opeens een gaatje had. En dat was best bijzonder. Dat was denk ik op 1,3 kilometer. En toen kwam daarachter kwam er een man van, uh, van uh, Intermarché. vermoed dat dat Teunissen was, maar uh, niet 100% zeker. Met daarachter al Guirmay. Uh, die zaten daar, maar ja, dan zit je dus ook als ik hier mij dan zit je op een kilometer van de streep te vroeg. Wat je dan zag was dat op dat moment, en dat is denk ik uh, cruciaal geweest, is op dat moment kwam het uh, gouden trio uh, Rickard, van de Poel uh, uh, Philipsen. Die kwam eigenlijk eroverheen en die reed eigenlijk in één stuk dat gat dicht op Asgreen. Rickard die trekt vervolgens door tot een meter of zes aan 500 van de streep. En dan volgt het tweede belangrijke moment. Op dat moment neemt uh, Van der Poel neemt de kop over. Rickaard zakt uit naar de linkerkant van de weg. En dan krijg je eigenlijk de situatie dat Van der Poel op kop... Philipsen ideaal in zijn wiel. Aan de linkerkant zit kokkaar. Die zit al vol in de wind. Dus dat is niet, uh, niet heel handig. Uh, dan heb je Rickaard die uitzakt. Laporte wordt daardoor weggedrumd. En als je kijkt naar wie er achter Philipsen zitten... Dan zit Van Aert zit in het wiel van Philipsen. En aan de rechterkant wordt de Groenewegen afgezet door Mesketch. Dit, dit gebeurt allemaal op 500 meter van de streep. En dan komt een heel belangrijk moment. Dan komt er een soort clash tussen Bauhaus, Morkoff en Groenewegen. En wat je daar ziet is dat, uh, dat Morkoff iets wat weggedrumd wordt. Jacobsen zit, uh, Jacobs zit in het wiel van Morkov. Dus die verliest daar wat terrein. En uiteindelijk gaan ze daarna verder. En dan zie je dat Jacobs gewoon te ver zit. Groenewegen heeft op dat moment wel een goede positie. Maar is best wat energie verspeeld uh, mm. door uiteindelijk uh, die hele strijd om het wiel van, uh, van, uh, van Aert in dit geval. En Bauhaus die glipt er heel lekker doorheen. Vervolgens krijg je een treintje met Groenewegen en Juwen Die ook zich nog uh, zetten achter Bauhaus, Van Aert en Philipsen. Nou, dan is het Van de Poel die een machtige lead-out doet. Tot, denk ik, een kleine 200 meter van de scheep. En op dat moment beginnen Philipsen en Van Aert tegelijkertijd te sprinten. Nou, die bocht in het parcours waar al wel wat is over is geroepen... Hè, die weg die, wat, die, die, die buit wat af naar rechts. Die weg die loopt ook iets omhoog. En dan is het even een paar seconden. Is het Philipsen tegen van aard? Vol gas. En je ziet eigenlijk dat Philipsen die blijft voor van aard. En doordat die weg wat naar rechts draait, gaat Philipsen automatisch ook wat naar rechts. En dat is het moment dat volgens mij van aard. Uh, ja, die komt er bijna of helemaal in aanraking met Philipsen. En die komt er ook bijna of helemaal in aanraking met het publiek. En die zet ze vervolgens rechtop. En die wordt nog voorbijgereden door Bauhaus en door Juan. Uh, uh, en door Jacobs uiteindelijk uh, Bauhaus rijdt een goede sprint Juwen rijdt ook vanuit zijn positie een prima sprint Jacobs begint van te ver aan de sprint en ja die is niet meer te behalen dan een ereplaats die
2: kon nog je kon een beetje tussendoor geen. Jacobs... Uh, uh...
1: nee je weet eigenlijk dat Jacobs een sprint kan winnen op het moment dat hij gewoon een goed, goede lead-out krijgt van Morkov maar dat is eigenlijk hier niet gelukt Groenewegen die verliest ook nog veel terrein uh, op een gegeven moment zat hij echt goed zat hij in het treintje daar maar die, die konden toch niet bolwerken, dus waarschijnlijk wat te veel energie verspild in het voortraject. geldt bijvoorbeeld ook voor een Giermaai, die eigenlijk te vroeg voorin was. Die had echt iets later moeten arriveren. En Meus en Van Poppel, die doen het nog aardig, maar die komen van te ver. Dus Meus volgens mij zevende. Uh, Kevin is er nog een aardig sprint, want die was, zat helemaal alleen. Kees Bol was uh, even niet meer ges uh, gesignaleerd, maar die komt nog naar de zesde plaats. Maar... Uh, grote naam in de top 10. Uh, een paar cruciale momenten. Maar met name die, uh, die sandwich op 500 meter van de streep. Uh, met Bauhaus. Die echt als het Duitse uh, tank gewoon doordendert. Uh, en daarmee uh, Moorkoff en Groenewegen een klein zetje geeft. Ja, dat is een cruciaal moment. Want dat zorgt eigenlijk voor dat Bauhaus uh, redelijk eenvoudig naar de tweede plaats kan sprinten. En dat... Uh, Fabio Jacobsen
0: net wat te veel achterop komt. Om ja, er maar op was op het was te spelen. dat was net het moment dat
2: Marco en uh, Jacobs elkaar weer een beetje gevonden hadden. Dus het was wel heel ja. ongelukkig uh, voor de duo, inderdaad.
0: Hey, en dan gaat het na afloop: uh, gaat het inderdaad over uh, dat momentje dan iets later dat uh, Philipsen van zijn lijn afgeweken zou zijn. Maar goed, uh, dan is ook de discussie meteen... ja, wat is een lijn als, de, als het een, een lichtbochtend, uh, lichtbochtende finish is? Um, ja, wat vond jij, Daniel? Vond je het uh, terecht dat hij niet werd gedisqualificeerd?
2: Uh, ik vond het terecht dat uh, de uitslag is blijven staan, ja. Uh, je ziet wel dat het uh, nou, inderdaad een beetje knijpt. Van Ati, die lijkt daar die, die binnenkant nog te kunnen, te kunnen nemen... Uh, maar doordat dat iets, uh, iets smaller wordt... Hè, ja, Philips gaat wel iets dichter naar de boarding toe... maar ik denk niet zodanig dat, uh, nou, dat, hij, uh, dat hij echt uh, nou, Van Aert bewust opzij heeft gedrukt. Ik denk dat hij gewoon naar, uh, naar Ere geweten zo snel mogelijk naar de lijn wilde. En dat was gewoon de snelste weg. Uh, dus ik uh, vind wel, uh, wel terecht dat het uh, zo gebleven is.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik wel ook wel snap dat Van Aert wel uh, stopte, zeg maar. Want als hij ja. zeg maar, door was gegaan dit gat in... Dan ja. had je misschien wel een heel nare uh, tafereel gehad. En dan is inderdaad van aard wel zo nu van uh, oké, okay, dan niet. En uh, ik ga ook de puntjes laten lopen. Want vorig jaar had hij uh, Jacobs echt niet meer langs zij laten komen hè, voor, die, uh, voor die vierde plek. Uh, maar die punten interesseren hem ook gewoon niet, hè, Thomas.
1: Nee, die interesseren hem niet. Maar kijk, hij, hij is ook natuurlijk gewoon... Uh, hij is hier voor ritszegers. Dus ja, weet je, ik snap het ook wel. Lekker laten gaan. Prima, morgen nieuwe kans. Of niet, dat moeten we kijken.
0: Precies. Hey, ik denk
1: wel dat het ook goed is op te vermelden. Dat dus is natuurlijk uh, een belangrijke rol voor Van de Poel hier weer. Hè? Die weer eigenlijk een lead-out doet. van uh, Hij rijdt eigenlijk drie tot vierhonderd meter op kop. Hè? En Philips uh, 150 tot 200. Ja, uh, ik zag
0: een statistiekje op, uh, op Twitter. Dat uh, Van der Poel deed de lead-out was 17 seconden. En uh, Philips die sprint uiteindelijk 10 seconden.
2: <laughs> ja.
0: Dus kun je nagaan wat voor, wat voor watjes uh, je dan trapt hè, om... Uh, om zo'n Philipsen af te zetten, maar dat ja, je ziet, Van der Poel gaat gewoon zo snoei, snoei hard, en Philipsen die gaat lekker in zijn kielzog mee. Maar dit is nou echt een top leadout, hè? Nee,
1: zeker, want dit is ook een leadout die die langer is dan menig een vol kan houden, en dat is ook de grote kracht van Van der Poel in dit geval. En hij lijkt er ook plezier in te hebben, dus dat is dat is hartstikke mooi.
2: Ja, wat, hij, wat wel een beetje opvalt aan zijn positie... is dat hij eigenlijk heel lang uh, in het wiel blijft zitten van, van Philips. Hè? Pas op het laatst zie je dat hij, dat hij dan voor Philipsen schuift. Maar uh, voor mij tot zo'n uh, zo 6, 7, 5 kilometer... tot de finish zit hij gewoon keurig ja. in het wiel bij, uh, bij Philipsen. Ja. En op het moment dat hij die lead moet doen... Dan, uh, dan pakt hij zijn plek uh, pakt voor hem.
0: Hey, wat ja. verder wel interessant was aan de uitslag van vandaag... is in, niet vooraan, maar wel uh, achteraan. Dus de, de uh, mensen die, die tijd verliezen... En zij denken, waarom is dat nou interessant? Nou ja, dat is wel interessant met het oog op de, uh, niet morgen, maar wel op woensdag bijvoorbeeld. Als uh, uh, de rit uh, met wat bergen op het programma staat en waar de zomaar eens een vlucht succesvol kan zijn. En wat bijzondere namen tussen de tijdverliezers. Ik noem er een paar en misschien hebben jullie er nog uh, wel een paar. Is uh, Tobias haaland Johannessen, de jonge Noor, 136ste, verliest 1 minuut 32 in een vlakke rit. Hmm. Dan heb je nog Jack Hake, 145ste, verliest hetzelfde, ruim anderhalve minuut. Uh, en dan heb je nog, en dat is misschien nog wel de meest bijzondere van het stel, Ala Philippe, 166ste, 2 minuten 9 aan zijn broek. Kan niet anders, hè, dan dat hij uh, hier expres tijd aan het verliezen is.
1: Nee, kijk, hij heeft natuurlijk wel een rol in die sprintvoorbereiding ook uh, voor Jacobsen. Maar als hij natuurlijk wil, dan kan hij hier daarna nog gewoon bij het peloton blijven. Dus ik denk dat dit wel een stukje anticiperen is op, uh, op de ritten van woensdag en donderdag.
0: Kijk, dan uh, gaan we die morgens meenemen, toch?
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Dat uh, is dan bekend. Nee, hij is ook wel geinig om te zien, hè. Kijk, Alephilippe, die heeft natuurlijk nu wel geconcludeerd dat hij het niet kan vanuit de groep met favorieten. ja. Dus die, die is op zoek naar nieuwe doelen. Ja, dat kunnen etappenzeges zijn. Misschien de bolletjes trui. Wie weet. Uh, nou ja, dan moet je woensdag of donderdag in de ontsnapping zitten, denk ik. Dus dat zou best kunnen dat dat plan gemaakt is. Hetzelfde geldt voor andere namen. Dani Martinez verlies weer terrein. Dat heeft hij ja. wel vaker gedaan. Maar ja, dat is ook weer iemand die dan misschien nog wel een keer mee wil glippen.
2: Joke is dan op twee minuten, negen, een paar minuutjes erbij.
0: Mooi. Hey, uh, we gaan naar de dag van morgen, Thomas. Parcours.
1: Ja, uh, prima. Uh, als je kijkt naar de etappe morgen is er eigenlijk niet heel veel over te vertellen, Tom. Ik heb natuurlijk al altijd heel veel over het parcours te vertellen als, uh, als het moet. Hè? Dat is geen enkel probleem. Alleen, het is morgen ook niet zo spannend. Minder hoogtemeters dan vandaag. 182 kilometer van Dax naar Nogaro. En uh, er is één kolletje in het parcours. Een code van uh, vierde categorie. De code de Demu. Dat is twee kilometer aan 3,5%. procent. Mag absoluut geen naam hebben. Uh, we hebben een tussensprint in het midden van de etappe. En voor de rest, het gaat wel een heel klein beetje op en af. Maar we starten op 11 meter. We finissen op 95 meter. En het code, uh, de code die ik net noemde is ook uh, het hoogste punt van de etappe. Op 218 meter hoogte. Dus heel veel spannings hoeven we daar niet van te verwachten. Eigenlijk moeten we gaan kijken naar de sprinters en naar de finish uh, die getrokken is. En dat is op zich wel geinig want die finish die ligt dus op een uh, circuit. En dat is altijd best wel mooi om te zien uh, als wielrenners op een circuit gaan rijden. Want dan denk je, hè, je zit natuurlijk allemaal met je Max Stappen polo te denken aan een circuit van uh, er hey, uh, gaat Max winnen en uh, dat is best wel klein zo'n circuit en je moet wel remmen voor de bochten. nou Dat geldt dus voor wielrenners totaal niet. Een bocht op een circuit is eigenlijk iets heel anders voor een wielrenner dan voor een autocoureur. En dat is ook wel iets wat heel mooi is te zien. We hebben natuurlijk uh, bijvoorbeeld WK in Zolder gehad, wat een circuit was. We hebben het uh, WK in Imola gehad, ja, wat Imola, uiteindelijk ja. ook een circuit was, circuit was. En we hebben wel meer van die finishes gehad op een circuit. Volgens mij de Vuelta San Juan denkt dit jaar nog weer een finish op een circuit. Is best wel leuk om te zien altijd. En dan gaan ze dus nu ook in de Tour doen. Met het circuit van Nogaro. Daar zijn ze 2,3 kilometer op het circuit. En dat, ja, dat, dat draait en dat keert wat. Hè. Op anderhalf kilometer is er is er dan een 180 graden bocht. Maar dat is wel een 180 graden bocht waar je met de auto goed doorheen kan. Dus met de fiets moet je misschien een beetje je rem aantikken... maar dat, dat loopt eigenlijk allemaal wel weer door. En dan vervolgens uh, nou, is er nog op een kilometer... is er weer een lange doordraaiende bocht. En de laatste bocht zit op 700 meter van de streep. Nou, die is wel ook wel iets, uh, iets scherper, maar ja, mag in principe geen probleem zijn. Een circuit, nou ja, je kent het, dat is over het algemeen breed genoeg. laatste rechterrijn van 700 meter... Dus dat betekent dat er nog heel veel te corrigeren is. Maar wel essentieel op een circuit is timing. Je moet gewoon zorgen dat je tussen de 200 en 180 meter... voor het einde op kop komt. En dan is het volgas naar de finish. En hopelijk krijgen we dan een hele overzichtelijke sprint... waar echt de krachtpatser hun uh, snelle benen kunnen laten zien.
0: Ja, het enige wat we inderdaad vandaag niet hebben gehad... godzijdank, zijn uh, valpartijen. Wat, wat ook wel uh, bijzonder is. Um, zou dat nog toch wel te maken hebben... Nou ja, heeft dat te maken eigenlijk met het parcours? Of heeft dat te maken met uh, dat de mannen misschien toch iets liever voor elkaar zijn. naar aanleiding van wat er in Zwitserland is gebeurd? Of is het gewoon toeval?
2: Ja, dus volgens mij zijn de beste. Uh, als je de laatste kilometers van vandaag ziet. waren de beste situaties. waar zo uh, met, met een rare manoeuvre iemand op, uh, op zijn plaat had kunnen gaan. Dus ik denk dat het uh, een kwestie van geluk is. Het was niet dat er, dat er minder uh, gewring was of uh, minder gevochten was voor, werd voor plaatsen. Ik denk dat uh, nou, dit geval gewoon een kwestie van geluk ja, en in een andere gevallen een kwestie van pech was, dat het dan vandaag, vandaag wel uh, allemaal recht bleef.
1: Ja, ik denk ook wel daar echt wel gevaarlijke stukken bij hè? dat het uh, stukje, uh, stukje vals plat naar beneden ging, zeg maar. Mm. En dan zie je die snelheden van boven de 70 km per uur. Dus uh, ja, wel even billen knijpen. En eigenlijk het gevaarlijkste moment was toen uh, Askreen van de kop afkwam. Die werd bijna omvergereden door de, door de treinen hm, uh, ja, Dat, dat ging nog bijna mis daar. En voor de rest, ja, ik ben het wel met Daniel eens. Het is, uh, het is denk ik dat we vandaag ook gewoon blij mogen zijn. Want dit parcours leende zich er ook wel voor dat er iets kon gebeuren. Ja. Uh, het is natuurlijk wel, wel zo dat het wel droog lag. En dat scheelt wel een hoop, denk ik.
2: Dat maar ik denk als, als, we morgen, als we morgen ook deze dag, uh, de dag zo doorkomen als, uh, als vandaag... dat het dan wel, uh, nou, wel echt uh, een uitzondering is. Ik kan er wel even binnenkort even na zoeken. Maar volgens mij is er altijd wel uh, in de eerste twee sprintetappes... Dat er, dat er een paar sprinters uh, tegen de grond gaan. Dus als het uh, morgen, uh, morgen ook allemaal recht blijft... dan uh, hebben we wel een unieke situatie te pakken, denk ik. Ja.
0: Um, ja we gaan een datavoorspellingje doen. Arjan Soer heeft weer wat moois uit zijn computer geschud... En we hebben uh, Luca Mozato op 10. We hebben Brian Coccar op 9. Bauhaus heeft gelijk wat vormpunten gescoord en die staat op 8. Sagan vandaag 19e, staat morgen op 7. Groenewegen op 6. Juwen zat er goed bij vandaag 5. Zegt dat hij heel goede benen heeft. Fabio Jacobsen op 4. Mats Pedersen op 3. Van Aert naar 2. En uiteraard de winnaar van vandaag, Philipsen, ook morgen de grootste kans voor de computer. Ja, mag niet ja. heel uh, verrassend zijn.
2: Ja, dat is toch wel. Want vandaag uh, werd Jacobsen op twee gezet, toch? En uh, van A erachter. En nu dan van A op 2 in, uh, in plaats van Jacobsen. Gisteren
0: was de computervoorspelling Philipsen 1, uh, Jacobsen 2 en ja. Pedersen 3.
2: Oké, okay, dus vanuit een Jacobs hebben we van 2 en 4 dan van plek gewisseld uh, voor de etappe van morgen. Ja. ja. Dus dat is... Ja, het uh, is op zich wel opvallend, wat, uh, wat Thomas zei. Uh, vandaag meer hoogtemeters dan morgen. Ja. Maar uh, ja, nou ja, vanuit is er natuurlijk een aantal etappes op rijden nu goed bij. Misschien dat die uh, vormpunten van uh, drie etappes op rij het goed doen. Uh, dan nu uh, door, doorwegen.
1: Precies. Het is, een, uh, het, is, uh, het is afwachten. Het is een computer. En uh, ja, dat, uh, dat moeten we gaan beleven, denk ik. Uh, wat wel de vraag is, gaat van aard sprinten?
0: Ja, waarom niet? Nou, omdat
1: hij uh, misschien denkt, nou, weet je, uh, dat gesprint, ik ben er een beetje klaar mee, uh, geef Laport maar een keer kans.
0: Dat zou natuurlijk wel kunnen, ja. Dat ze gewoon uh, morgen denken: van uh, we doen het een keertje met Laport. Al heb ik geen idee hoor, maar Laport ik vond, heb, ik nog uh, niet, uh, heb ik nog niet heel veel. Uh... Uh, nee, gezien, ze maar... deed het op zich
1: vanda vandaag wel aardig. hè? Van Aert die zat uiteindelijk natuurlijk wel gewoon in het perfecte wiel. Uh, alleen ja, Laporte inderdaad uh, is ze de hele af af de eerste twee etappes. Dat was vorig jaar wat overtuigender, vond ik.
0: Hey, Daniel, heb jij nog wat
2: statistieken voor ons? Ja, zeker. Uh, is in de top 10. Uh, dat was niet de eerste keer dat hij de top 10 reed in een 2-etappe of in een grote ronde etappe. Uh, nou, dat zijn wel een aantal opvallende dingen want uh, het is de 57ste keer dat Kevin Cavendish top 10 rijdt in een Tour-etappe maar van die 57 won je er dus 34 dus ja, het is een aantal statistieken eerlijk opgevallen dat die effectiviteit van Kevin uh, uh, van Cavendish enorm groot is hè. dus uh, 57 keer top 10 maar wel 34 keer daarvan dus winst in de Tour nou, en als we dat doortrekken naar alle grote ronden dan zie je dat uh, dit zijn 96ste top 10 plaats in de rit van de grote ronde was en ook daar dus meer dan de helft, 54 stuks uh, overwinningen. Dus ook weer meer dan 50% van alle, alle top 10 die hij rijdt, uh, wint hij. Dus eigenlijk is het best wel uniek dat hij uh, dus niet, uh, uh, of wel top 10 rijdt, maar dan niet wint. Okay. Um, ik had van tevoren even gekeken van ja, hoe vaak hebben Kevin Dish, maar ook uh, Philips en Jacobsen nou um, de top 10 gesprint in een, uh, in een etappe waar redelijk veel hoogtemeters in zitten. Ze zagen het nu wel niet in die finale, dus um, echt doorwegende. Uh, invloed hebben ze misschien op het eindresultaat niet gehad. Maar toch is het nog maar de zevende keer dat, uh, dat Kevin is top 10 sprint. Uh, na een etappe van 2500 uh, hoogtemeters of meer. Uh, en toch heeft hij er al meer dan, uh, dan 35 uh, van dat soort etappes gereden. Dus uh, doorgaans uh, uh, was het voor Kevin is lastiger om in dit soort etappes uh, naar voren te komen. Uh, de winnaar van vandaag, dat is niet zijn eerste toer etappe. Uh, en ook niet zijn eerste podiumplaats. Dus het is de twaalfde keer dat hij uh, in drie tour de France naar het uh, podium sprint in uh, in een etappe. Dus uh, Philips zit er ook uh, vaak goed bij als hij, als hij mee mag sprinten. En uh, Philips is ook de eerste sinds Caleb Die uh, uh, in 2020 een uh, master wint. Na een etappe van meer dan uh, 2500 hoogte meters. Dus uh, dat komt ook niet zo vaak voor dat er gesprint wordt na, na zo'n etappe. Um, misschien nog uh, twee om af te sluiten. Uh, 24ste keer dat Cocaar in de top 10 te vinden is van een toeretappen. Uh, alleen uh, Rogas heeft uh, vaker top 10 gereden in tour etappe Zonder een etappe te winnen. Dus de uh, vraag of uh, de, Le Cocca de, Tour, uh, de ja, Tour de France zich eindelijk kan bijschrijven dit jaar. Uh, nou, in ieder geval vaak tot 10 gereden. En uh, Nielsen Paulus ontving vandaag voor de derde keer de bolletrui, na de etappe. En uh, hij is daarmee de Amerikaan die het vaakste bolletrui heeft uh, ontvangen. Hm. Uh, de vijfde, vijfde Amerikaan ooit die in de bolletrui rijdt. Uh, uh, en dus meteen degene met uh, de meeste bolletrui.
0: Dus niet veel van die Amerikanen valt tegen.
2: Nee, ik dacht ook dat uh, uh, Armstrong wel terugvinden in het lijstje, maar die staat er niet eens bij. Hm. Dat was uh, Telefini die een keer uh, de bolle droeg, uh, Brown die dat deed, uh, Le uh, en Van Garde. Dat zijn de, de vier die, ja. uh, die uh, Paulus voorgingen.
1: Maar Armstrong is dan denk ik geschrapt uit die uitslag toch, Daniel, of niet?
2: Nee, nee, hij heeft nooit aan de leiding gestaan van, uh, van het en klassement zo Wie ja. okay. zonder. Zowel wat Viran die hem voorgingen.
1: Nou ja, tuurlijk. Tjoh. Toen had je nog van die tijd dat echt mensen er echt voor gingen. natuurlijk Ja, ja mooi.
0: Ja. Ja. Hey, stads versus Guts gaan we naartoe. Ja. Um, vandaag uh, inderdaad computer Philipsen, Jacobsen, Pedersen. Thomas had Philipsen, Pedersen, Jacobsen. En ik had Philipsen, Jacobsen, Girmai. Ja, dan hm. hebben we allemaal alleen maar de winnaar uh, goed. En uh, dat maakte drie punten, drie punten, drie punten. En dat maakte tussenstand op uh, zeven voor de computer, zes voor mij en hm. vijf voor Thomas... Nog steeds ja. podium, Thomas. Niet getreurd.
2: Nou, nee, even de kans, even. jongen. Ja.
0: Gewoon blijven proberen. Um, Daniel, mag maar, mag, Daniel mag een keertje meedoen... voor spek en bonen weliswaar. Ja, maar uh, <laughs> zeg het maar, Daniel. Top drie voor morgen.
2: Ja, ik, uh, ik was wel redelijk onder de indruk... van de trein van Jacobsen. Dus ik denk dat hij het morgen wel gaat doen. Uh, Jacobs op één. Uh, nou, die lead van Van der Poel die, uh, die mocht er ook wezen. Dus uh, zetten we Philips op twee. En uh, Groenewegen op drie. Omdat hij... Uh, dan vandaag dan uh, niet helemaal kon volhouden, maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij, uh, dat hij uh, in vorm is. En dus ook uh, naar een pod podiumplaats kan sprinten. Jacobs en Philipsen, Gronenwegen voor mij. Thomas?
1: Ja, ik ga best wel veel met je mee, uh, Daniel. Ik, uh, ik zet ook Jacobsen op één. Misschien verrassend, maar ook uh, een beetje mijn theorie dat er, uh, dat denk ik althans, hè, dat er uh, niet... Dat er, in mijn beleving is de laatste jaren niet veel voorgekomen dat uh, de eerste twee massasprints ook door dezelfde sprinter worden gewonnen. Dus uh, nou, dat is eentje waarom. Hè, dat is een beetje op basis van de guts waar we het dan over hebben. Hè, dat ik dan denk dat iemand anders gaat winnen. En dan, ja, dan hoop ik dat ze het bij, bij Jacobs wat beter op de rails krijgen. Dat er geen heuveltje meer is net voor de scheep. dat scheelt al. Dus Jacobs op één, Philips op twee. Ja, die heeft natuurlijk wel zijn trein bij zich. En op drie Juan. Uh, is niet mijn favoriete sprinter, maar uh, zat er goed bij vandaag. Dus. Uh, ik plaats hem een keer op drie.
2: Het ja, is wel mooi van die, uh, van die twee uh, twee uh, achter elkaar uh, gewonnen door dezelfde rennen. Um, volgens mij was het kruipel gruipel die dat voor het laatst deed. En daarvoor een kieter een aantal keer. Maar er, uh, het is wel sinds 2015 geleden dat uh, de eerste twee sprints werden gewonnen, gewonnen door dezelfde rennen.
0: Nou, ja, zie je. Goed zie je. <laughs> Keurig. Hey, ik ga uh, voor Philipsen gewoon... Dus uh, die was vandaag uh, dusdanig uh, sterk. En hij heeft inderdaad die Van de Poel. Die uh, à la Max Verstappen over dat, uh, over dat circuit gaat scheuren morgen. En dan hoeft de Philips het alleen om maar even af te maken. Dus Philips gaat gewoon zijn tweede pakken morgen. Jacobs tweede. Komt weer net tekort. En derde uh, heb ik nu van aard uh, staan. Al... Uh, Jij zegt, Thomas, dat misschien Laporte gaat sprinten. Het zou best eens kunnen inderdaad, als ik dat een beetje zo kan inschatten. Maar goed, Van Aert zat er ook wel weer best wel dichtbij. Hij heeft de snelheid. Dus um, nou ja, wie weet uh, kan hij morgen wel een podiumplekje toch gaan pakken.
1: Ja, uh, computer ik weet het niet. Hè? Het was meer iets dat ik dacht. Hij, hij had natuurlijk wel gezegd dat hij wel zijn kans wilde pakken in de sprints. Maar ja, ik vind het altijd een beetje... Ze zijn nog niet echt heel duidelijk dat hij alles gaat rijden. Maar goed, tot nu toe rijdt hij, gewoon, uh, rijdt hij wel drie keer in de punten voor Scorito bijvoorbeeld. Dus dat is wel uh, dat is positief.
0: Ja, en qua snelheid. Kijk, hij werd inderdaad wel een soort van afgesneden. Maar dat lag meer aan het parcours dan aan Philipsen. Maar hij was wel lekker op snelheid. Dus, ja, dus in die zin. Uh, en het positioneren was ook wel weer prima. Dus, ja, uh, dat, ja. En dat doet hij dan toch ook wel weer. Nou ja, wel met Laporte, maar ook weer niet met een hele ploeg. Dus Van aard, die kan nee. dat toch wel behoorlijk goed. Dus wie weet? Uh, computer had Philipsen van Aert en Pedersen. Nou, dan gaan we morgen ja. eens even kijken hoe de, hoe de tussenstand is. Zeker. Ik hoop. Uh, kijk, ik vind het op zich altijd hartstikke leuk, die massasprint. Om, uh, om uiteindelijk te kijken, maar uh, het zijn wel een soort van halve rustdagen voor de, voor de tv-kijker. Precies. Um,
1: Zeker als het gewoon droog is en zo. Ja.
2: En er is, er is spannend met de vlucht van het ook niet.
0: Nee, nee. dus uh, nou, we gaan er morgen weer. Uh, Weer lekker van genieten van die laatste paar kilometers. Hopelijk blijven ze allemaal recht en sprinten ze het circuit aan Gort. En dan kunnen we uh, het morgenavond hebben over de uh, eventuele uh, vluchtrit. Want er staat er toch wel wat serieus klimwerk op het programma voor de, voor de woensdag. Hey heren, dank u wel. We hebben het binnen het half uurtje gered. Dat is altijd weer een, uh, een keurige, uh, keurige prestatie. En uh, ik zeg uh, tot zover, tot later.